0: Herzlich willkommen zu Frau Verliebt, dem lesbischen Podcast. Heute mit einem Interview, über das ich mich sehr freue. Zu Gast ist Mirjam Müntefering, die wahrscheinlich jeder kennt, der schon mal einen lesbischen Liebesroman gelesen hat. Mittlerweile geht die Autorin auf um die 50 Veröffentlichungen zu, viele davon eben lesbische Love Stories. Und jetzt erscheint ihr Roman Unversehrt im Ulrike Helmer Verlag. Darüber werden wir jetzt ein bisschen reden, aber auch generell über ihr Schreiben und wie viel von ihr selber in ihren Romanen so steckt. Außerdem geht es um ihr Coming Out, was großteils auch in der Öffentlichkeit stattgefunden hat, weil sie ist die Tochter vom ehemaligen Vize-Bundeskanzler Franz Müntefering. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Interview. Da, 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 da. Willkommen im Frau Frauverliebt-Podcast, liebe Mirjam. Ja, hallo, liebe Lina. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ich freue mich auch sehr. Du bist Autorin und in diesem Jahr wirst du um die 50 Buchtitel veröffentlicht haben. Das ist echt viel.
1: Ja, es sind noch nicht genau 50. Ich habe mich leider mal irgendwann verzählt, aber ähm, es sind tatsächlich 46 und äh, in diesem Jahr, äh, also nächstes Jahr werden es dann 50 sein, definitiv. Mhm. Wahnsinn, jede Menge. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also du musst ja einfach unglaublich viel schreiben, die ganze Zeit. Ja, es ist halt mein Hauptberuf inzwischen. Also ich bin ja eigentlich von Haus aus so gelernte Fernsehredakteurin, aber ähm, irgendwann habe ich im Jahr 2000 meine Hundeschule aufgemacht, die ich auch 21 Jahre hatte. Und äh, Aber inzwischen ist das Schreiben mein Hauptberuf. Mega, können auch nicht alle von sich behaupten, ne? Nee, ich meine, das ist auch wirklich, also entweder man schreibt einen Bestseller und verdient damit ganz viel Geld, aber das ist wie ein Sechser im Lotto. Ähm, also im Bestseller meine ich jetzt wirklich einer, der sich so richtig, richtig gut verkauft. Ähm, oder man schreibt halt viel. Und ich, ich, da ich gerne schreibe und das als Luxusberuf betrachte, ja, gibt's halt ganz viele Bücher von mir. Jo. Ähm. Eins davon ist ähm, Flug ins Apriko.
0: Das erwähne ich jetzt, weil das war das erste Buch, was ich je mit lesbischer Thematik gelesen habe.
1: Ah, wie schön. Klasse. Ja, ja. Ähm, das ist auch einer meiner Klassiker. Mhm.
0: Mhm. Da war genau. ich so auch so 16, 17, glaube ich. Also auch so alt für die Protagonistin. Und das ja. war für mich schon wie so ein, ja, so ein Eintritt in eine neue Welt damals. Weil ich... Ich kannte nicht so Bücher, ich hatte keine queeren Leute in meinem direkten Umfeld und auch so im Fernsehen gab es vielleicht mal ein paar Folgen bei GZSZ, eine lesbische Liebesgeschichte, ja. aber sonst war das ja. halt für mich so oh. total, ja, auch so eine unrealistische Sache irgendwie. Ne? Also ich, ich wusste, es gibt das, es gibt Homosexualität und irgendwie fühlte ich auch bei mir ist vielleicht irgendwas ein bisschen anders. Aber ich habe das nicht mit der Realität in Verbindung gebracht, so dass, dass das wirklich, dass man das leben kann, so. Und deswegen ja, war das war ja. das auf jeden Fall aufregend, ähm, das Buch zu lesen mhm. und sich da auch selber so ein bisschen drin schön. zu sehen. Ja, ich würde auch sagen, es war mit ein Grund, warum ich auch angefangen habe, selber irgendwann dann solche Geschichten zu
1: schreiben. Also sehr schön. Oh, das ist ja klasse. Eine Initialzündung. Ja, das finde ja. ja besonders schön. Ja, <lacht> klasse. das ist, ist auch wirklich
0: so ein Zeichen, dass man halt mit ja solchen Werken auch was bewegen kann. Ne? Also ich weiß nicht, manchmal unterschätzt man das vielleicht auch, was man alles in Leuten auslösen kann.
1: Ich glaube schon, dass äh, wenn man, äh, also wenn wir Bücher lesen, die wir inspirierend finden, weil wir die Figuren lieben und weil wir in der Geschichte richtig mitgehen und so und in dieser Geschichte selber, ähm, ja man hat ja das Gefühl, da so einzutauchen und in diesem Buch zu leben für eine Weile, ich glaube, das macht so fast so ein bisschen süchtig und dann möchte man das selber, man möchte selber Geschichten erfinden und so und
0: ja, das
1: ist ja, eine tolle ja. Sache, schön. <lacht> Genau,
0: und jetzt ähm, im Februar erscheint von dir der Roman Unversehrt äh, im ulrike Hemmer verlag bei dem ich übrigens auch ein genau.
1: Buch habe. <lacht> ja, <lacht> ähm. ja genau, also Unversehrt ist ja ähm, ein äh, Titel von meiner Backlist, der ja. ist ja schon mal aufgelegt worden. Genau. genau. Also du hast wahrscheinlich, wenn du den im Regal hast, noch die Originalausgabe da liegen aus einem großen Publikumsverlag. Aber jetzt äh, hat Ulrike Helmer, die Verlegerin, ähm, sich entschieden, meine Backlist aufzunehmen, was mich total freut, weil ich immer noch ähm, Mails und über Social Media Nachrichten und so kriege ähm, von natürlich meistens Frauen, die ähm, sagen, boah, ich möchte dieses Buch gerne verschenken und so, wie, wie kriege ich das denn und so und ja und deswegen freue ich mich total, dass es jetzt wieder zu kaufen ist und dann auch noch in so einem ganz schönen neuen Kleid. Die haben ein ganz tolles Cover gemacht, finde ich. Es gefällt mir super gut und ja, und es sind auch ein paar mini kleine Veränderungen im Buch, mit denen mhm. ich aber sehr glücklich bin. Ja. Aha, guck mal, das wusste ich gar
0: nicht, dass man das macht. Also, wenn so eine Neuauflage kommt, dass man Sachen verändert.
1: Ja, es ist ja ähm, nicht die, die Neuauflage im gleichen Verlag, sondern ähm, es hat ja jetzt den Verlag gewechselt. Ähm, und weil einfach Zeit vergangen ist, haben wir mit den, also die beiden Verlagsfrauen, die Ulrike Helmer und die Sina Hauer, die da im Verlag arbeiten, die haben halt gefragt, sollen wir das denn da zeitlich verortet lassen, wo es damals auch gespielt hat. Ähm, ich glaube, das ist. Ich, äh, jetzt muss ich, ich gerade ins Schwimmen, ich sag mal so 15, 16 Jahre oder so her, äh, dass das damals erschien. Und natürlich ist in der Zwischenzeit jede Menge passiert. Die ähm, Figuren kommunizieren zum Beispiel kaum übers Handy oder so. Also, was heute so gang und gäbe ist, dass man ständig auf sein Smartphone glotzt, das passiert da nicht. Und der Flug in, äh, ins Aprikot ja übrigens noch sehr viel weniger. Das ist ja noch älter, das Buch. Ne? Ähm, und dann haben wir überlegt, ob wir solche Sachen ändern wollen. Das ist aber geblieben. Es sind äh, stattdessen ein paar Kleinigkeiten verändert worden. Also ähm, Begrifflichkeiten, die ich problematisch fand, wo ich halt gesagt habe, ich möchte gerne, dass meine Bücher so ein safe äh, place sind ähm, für alle Menschen. Und ähm, ja, und das habe ich dann halt geändert. Mhm. Das ist toll, wenn das geht, ne?
0: Das stimmt, ja spannend. Also ich muss sagen, sagen. ich, ich habe angefangen es zu lesen, ich bin fast durch, aber ich bin noch nicht durch.
1: <lacht> ähm, in äh, unversehrt meinst du jetzt?
0: Ja, unversehrt tatsächlich. Mhm. Ähm, mhm. Also es geht in unversehrt um David. David ist eine Frau, wird aber durch einen lustigen Zufall in der Grundschule David fortan genannt. Und sie wächst in einem eher behüteten Umfeld auf und stellt fest, dass sie auf Frauen steht, ähm, findet in ihrer Jugend dann auch ihre erste große Liebe. Und soweit sieht alles ganz gut aus, doch dann kommt es zu einem tragischen Unglück, nachdem nichts mehr ist, wie es vorher war. Ähm, und ich fand, das war über die weitesten Strecken ein sehr schönes Leseerlebnis auch mit einer gewissen Leichtigkeit und doch kommt dann auch eine eher schwerere Thematik hinzu, die ja viel mit mhm. dem Thema Schuld zu tun hat. Ähm, mhm. Ich weiß jetzt noch nicht, ob es ein Happy End gibt oder nicht. Ich hoffe natürlich, aber no Spoiler. Ähm, <lacht> du hast bei Instagram geschrieben, dass das für dich ähm, eines deiner Herzensbücher sei, dass du unbedingt schreiben
1: musstest. Warum? Genau. Also zum einen ähm, geht es ja in unversehrt, also in all meinen Büchern geht es irgendwie auch ums Thema, neben Freundschaft und so, ums Thema Liebe auf in verschiedenen Facetten. Aber da geht es ja wirklich um eine sehr äh, leidenschaftliche, partnerschaftliche Liebe. Und ich glaube, ich bin ein Mensch, äh, also ich liebe echt mit allem drum und dran. Und ähm, ja, das... Warf mir ein Bedürfnis, sowas mal zu machen, so eine richtig große Liebesgeschichte. Und das andere ist halt das Kernthema des Romans. Das, du hast es ja schon erwähnt, es ist das Thema Schuld. Ich habe in, ähm, in meinem wirklich in meinem Leben ähm, nie so eine Schuld auf mich geladen, wie sie im Buch vorkommt. Aber ich war über lange Zeit in meiner Jugend, in meiner Teenagerzeit der Meinung dass das der Fall gewesen wäre. Du hast am Anfang Flug ins Apriko angesprochen. Ne? Ähm, fand ich ganz spannend jetzt. Wir haben das ja vorher gar nicht abgesprochen. Aber in Flug ins Apriko, ähm, dieses Buch hat auch sehr viel mit mir, meiner äh, persönlichen Entwicklung zu tun. Da wird ähm, erwähnt oder da gibt es eine Freundin ähm, in der Vergangenheit der Protagonistin, die sich das Leben genommen hat. Und ähm, diese ähm, Geschichte, also diesen Teil der Geschichte, habe ich tatsächlich erlebt. Also eine gute Freundin von mir, die über eine lange Zeit meine engste Freundin war, hat sich das Leben genommen. Und ich habe über Jahre wirklich das Gefühl gehabt, ich trage eine Mitschuld daran, weil ich ihr nicht geholfen habe. Jetzt muss ich dazu sagen, ich war 13. Wir waren 13 Jahre alt. Wenn ich heute 13-jährige Mädchen sehe, denke ich, mein Gott, was für Kinder. Aber damals habe ich das wirklich so begriffen, dass ich Schuld daran mittrage, dass sie nicht mehr leben wollte. Und ähm, dieses äh, Thema, dieses Kernthema Schuld, wollte ich unbedingt nochmal in einem emotionalen äh, roman verarbeiten ähm, wollte aber nicht an dieses thema suizid ran, weil mich das dann doch viel zu sehr betroffen hätte und ähm, habe eine andere form gewählt ja und äh, die kommt dann in form von einem unglück was mhm. passiert
0: ja ja krass das ist ähm, da hast du schon einiges dazu gesagt was was ich jetzt als nächstes auch fragen würde und zwar wie viel von dir steckt immer so in deinen Geschichten drin, die du dann schreibst und auch veröffentlichst?
1: Also das... Ähm ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Es gibt Bücher, äh, in denen nur sehr wenig von mir drin ist, die ich aber trotzdem heiß und innig liebe. Also es gibt zum Beispiel so eine cozy Crime-Reihe, Kalle und Kasimir, wo so ein tierisches Ermittlerduo, ein Mops und ein Kater halt zusammen Fälle aufklären. Und ich liebe diese beiden Helden und ich schreibe diese Sachen so gern. Es ist wahnsinnig lustig, diese Geschichten zu ähm, erfinden und wenn ich Lesungen damit habe, muss ich selber immer lachen und so über die beiden. Da ist ganz wenig von mir drin. Aber es gibt ähm, auch tatsächlich Bücher, ähm, die einen großen Anteil von mir haben, wie zum Beispiel äh, zum Beispiel Flug ins Aprikot und ähm, Unversehrt. Ähm, aber auch zum Beispiel mein ganz neuer Mary Igana, e. Ich schreibe ja auch unter Pseudonymen unter verschiedenen. Ähm, und Mary Igana, e. unter dem schreibe ich Fantasy. Da gab es als erstes das Buch der gelöschten Wörter und jetzt ist äh, relativ neu Helles Land erschienen. Und Helles Land ist zwar eine Fantasy-Geschichte, ähm, in der es um eine Welt geht unter zwei Sonnen, ähm, aber ich habe darin eigentlich ein bisschen, na no, nicht nur ein bisschen, das verarbeitet, was ich selber zum so momentan stand auf unserem Planeten, also auf unserer Mutter Erde halt, zum Thema Klimakrise und so denke. Und ähm, ja, und da steckt dann wiederum viel von mir drin, was mich im Moment bewegt. Auf eine andere Art und Weise als bei Unversehrt oder mhm. bei Flug ins Apricot. Aber trotzdem ein großer Anteil von mir
0: woher kommen dir die Ideen? Also du schreibst ja auch, wie man jetzt auch gehört hat, ja nicht nur lesbische Love-Stories, sondern ganz ganz kunterbunt irgendwie. Wo, wie fliegen die
1: dir so zu, die Ideen? Ja, also das ist witzig, weil ähm, ich bin das früher, ähm, ich habe früher noch mehr für Kinder geschrieben. Ich schreibe auch ähm, so einmal im Jahr so ein äh, kleines Büchlein für den Hase und Igel Schulbuchverlag so zu irgendwelchen Tieren, ähm, dann erklärt wird, wie man mit denen umgeht und so. Ähm, aber früher habe ich auch noch andere Kinderbücher geschrieben, mit denen ich dann auch Lesungen gehabt habe. Und da bin ich das von den Kindern oft gefragt worden, wo, wie ich mir denn sowas ausdenken kann und wo die Ideen herkommen und so. Und dann habe ich immer gefragt. Ähm, wer von den Kindern da schon mal einen Marathon gelaufen ist, und dann haben immer so drei Jungs aufgezeigt und ja hier ich und so, und, äh, und dann habe ich gesagt: Ein Marathon sind 42 Kilometer. Okay, dann gingen die Hände wieder runter <lacht> und habe den dann aber erklärt: Also, ne, wenn wir alle ähm, anfangen zu trainieren, ähm, dann würden wir, wenn wir durchhalten, irgendwann diese 42 Kilometer schaffen. Wir werden vielleicht nicht gewinnen bei so einem Marathon, aber wir werden es schaffen. Und ähm, mit dem Schreiben und den Ideen finden ist es genauso. Also wenn man das trainiert, und das habe ich ja echt von frühester Jugend an, dann springen einen die Ideen zu Geschichten echt an. Also ähm, es gibt äh, für mich kaum eine Sache, über die ich nicht schreiben könnte oder schreiben wollte. Das, äh, in meinem Rechner, ich habe so, eine, so einen Ordner, der heißt Schatztruhe. Und äh, da sind weit über 200 äh, Dateien mittlerweile drin über Sachen, ja, die mich mal angesprungen haben, wo ich denke, vielleicht äh, wird das mal ein Buch, vielleicht auch nicht. Ja, einige sind ja dann auch offenbar nicht geworden. Ne, also <lacht> Ja, also manchmal verläuft sich das dann auch. Dann äh, klicke ich das irgendwann nach zwei, drei Jahren, klicke ich da mal durch. Und so, vielleicht bin ich dann auf der Suche nach einem neuen Projekt und denke, hm, da war doch noch was und so. Und denke so, ey, äh, da wolltest du was draus machen. Nee, komm und zack, löschen, Papierkorb. Aber ähm, ja, aus manchen wird dann doch was. ja. Mm.
0: Jetzt bist du ja auch echt schon einige Jahre auch dabei und damals, als, als dann so die ersten Bücher rauskamen, war das LGBTQ-Thema ja auch noch gar nicht so, ja, so sichtbar, wie es auch heute dann ist. Genau. Was hat dich damals dazu angetrieben, ähm, lesbische Liebesgeschichten
1: zu schreiben und auch zu veröffentlichen? Ich glaube damals, also meine ersten Bücher waren halt alles lesbische Liebesgeschichten. Es war so eine Reihe, die im der lübe verlag erschienen ist und die gibt es auch noch äh, als E-Book, ähm, in, in der man so das Gefühl hatte, dass die Protagonistinnen sich alle untereinander kennen, also wie so eine Clique und in jedem Buch spielt dann eine andere die Hauptrolle und so und hat dann ihre Liebesgeschichte. Ähm, ich glaube, das war einfach ja so, wie viele mit dem Schreiben anfangen. Ich habe über das geschrieben, was ich kannte, was ich äh, mir gewünscht habe, über mein eigenes Leben, was ich reflektiert habe. Und naja, weil ich halt lesbisch war, war das dann so. Hattest du denn nie Hat irgendwie ja das Sorge, dass das irgendwie dann kein Publikum findet oder so? Ähm, nee, die Sorge hatte ich äh, witzigerweise nicht. Aber ähm, das mit dem Publikum ist natürlich ein Grund geworden, warum ich dann hinterher auch Mainstreamiger geschrieben habe, weil ich irgendwann gesagt habe, okay, ich möchte vom Schreiben leben. Ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, ähm, dass in erster Linie lesbische Frauen meine Bücher lesen, ist ja schon eine kleine Spanne der Bevölkerung. Äh, dann müssen diese lesbischen Sch Frauen auch noch gerne lesen und dann müssen sie auch noch meine Bücher gerne lesen. Und davon kann ich da nicht leben. Mhm. Weil äh, ich kriege ja nur einen kleinen Prozentsatz pro Buch. Den, mhm. äh, der größte Teil ist ja Verlag. Und ähm, von daher habe ich dann gesagt, okay, ähm, witzigerweise war es also bei mir andersrum als bei vielen anderen AutorInnen, die schreiben erst Mainstream und sagen dann, okay, ich möchte jetzt ein... Lesbisches, schwules oder Transbuch oder was auch immer schreiben und gehen dann zu ihrem Verlag und sagen, oh, darf ich das bitte? Und so. Und bei mir war es halt andersrum. Ich habe halt gesagt, okay, ich will vom Schreiben leben und ich möchte ganz gerne Mainstreamiger schreiben und hatte das Glück, dass mein Verlag damals gesagt hat, okay, machen wir mit. Ja, sehr, ja. sehr cool und sehr wichtig auf jeden Fall.
0: Sehr schön, dass ja. das so gelaufen ist. Jetzt interessiert mich auch ganz persönlich mal so so von jemandem, der schreibt, zu jemandem, der schreibt. Ähm, planst du deine Geschichten total durch oder ähm, schreibst du auch mal so aus dem Bauch heraus?
1: Um, aus dem Bauch heraus wenig, weil es ja, also wenn, also ich, ich lebe ja vom Schreiben, das heißt, also ich muss auch wirklich viel schreiben und publizieren und dieses aus dem Bauchhaus Schreiben, das braucht einfach sehr viel mehr Zeit, weil man dann natürlich in der Überarbeitung auch mehr Zeit einplanen muss. Ich nehme jetzt mal einfach das Beispiel von der historischen Trilogie, an der ich gerade schreibe, für Blanc Vallet. und das sind halt drei Bände, der erste Band hat 650 Seiten, also wenn ich da dann aus dem Bauchhaus schreiben würde, dann würde wahrscheinlich die Überarbeitung, keine Ahnung, Monate oder so dauern. Und so ist es halt so, dass ich dann eine Storyline schreibe, also wirklich kapitelweise aufgeschrieben, was passiert, wann und das dann schon mit der Lektorin abgleiche und ähm, hat dann für mich den Vorteil, dass ich dann da echt so durchgaloppieren kann durch die Geschichte. Das liebe ich. Ich weiß dann halt genau, ich brauche keine Schranken mehr im Kopf. Ich weiß, welchen Verlauf die Geschichte nimmt und die schon einmal so erlebt und kann die jetzt quasi wie ähm, ja, wie wenn man halt eine Wohnung oder ein Haus einrichtet, ja kann dann irgendwie da durchgehen und die Farbe an die Wände und gleichzeitig die Bilder und die Möbel hinstellen und die Kerzen anzünden und so und das Essen auf dem Tisch und es ist dann alles schon da und mhm. ähm, das ist, macht für mich so ein ganz tolles ähm, Schreibgefühl, Schreiberlebnis aus, das aus dem Bauch ausschreiben, das mache ich dann eher, wenn ich so in die Szenen reingehe. Also wenn ich sage, okay, ich weiß, jetzt kommt, keine Ahnung, eine Liebesszene oder jetzt kommt was ganz Spannendes. So Und da springen mich dann manchmal auch noch vielleicht irgendwelche Nebenfiguren an, die es noch nicht gab. Oder ein Dialog verläuft dann plötzlich doch ein bisschen anders, als ich gedacht habe oder so. Das ist dann die Magie des Schreibens, die sich dann doch wieder durchsetzt.
0: Mhm. Mhm.
1: Mhm.
0: Kennst du auch äh, Selbstzweifel so beim Schreiben oder kurz mhm. bevor etwas ja. rauskommt? immer, immer. Gut. Ja, immer.
1: <lacht> Beruhigt <lacht> mich irgendwie. Es ja. Das ist so wie wenn, weißt du, wenn so Showmaster, die schon irgendwie, keine Ahnung, 200 Mal irgendwelche Shows gemacht haben oder so und die fragt man dann, haben sie eigentlich noch jemals Lampenfieber und so und die dann sagen, ich habe jedes Mal weiche Knie. Also bei mir ist es wirklich so, dass ich... Ähm, ähm, erstmal bei bei dem Durchplotten, also bei der Storyline, wenn ich die an die Verlage schicke, äh, da denke ich dann jedes Mal: Oh Gott, oh Gott, die werden bestimmt sagen, das und das geht nicht und das und das geht nicht. Und wenn das dann aber dann okay ist und durchgewunken ist und so und äh, dann galoppiere ich erstmal los, dann ist alles oh, super toll, 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 toll. Und kurz vor Ende kommt es dann meistens, dass ich halt denke, oh nein, oh, das hätte ich doch anders machen können. Und das hätte ich doch äh, vielleicht lieber doch so und so. Und ähm, ja, und da kommen dann jedes Mal Zweifel. Mhm. Also meine Frau, die rollt schon immer mit den Augen, weil es ist jedes Mal das Gleiche. Und wie hilfst <lacht> Sie dann du dir dann? Muss. Äh, da hilft eigentlich gar nichts. Also ähm, ich muss dann irgendwie so da durch bis zum ersten Feedback der Lektorin. Und was anderes hilft dann eigentlich nicht, als dass sie sagt, es ist alles gut. <lacht> also einfach durch. <lacht> genau. Hm. Nimm uns
0: einmal mit in deine Vergangenheit. Äh, wie war das denn für dich, als du herausgefunden hast, dass du auf Frauen stehst? Wie war denn dein inneres Coming-out für dich? Um, das
1: innere Coming-out war... Um zog sich eigentlich über Jahre in meiner Teenagerzeit habe ich mich in Jungs verliebt und in Mädchen und bei den Jungs war es immer so ich konnte so penetrant sein wie eine Scheißhausfliege also ich bin denen hinterhergelaufen das ist also wenn ich daran heute denke denke ich mir wie peinlich aber wenn ich dann einen überzeugt hatte, sich mit mir zu treffen, ähm, also ich spreche jetzt nur mit zusammen Eis essen oder so, ja, also mhm. küssen war da noch nicht mal so, vielleicht mal, aber ähm, dann wurde mir das ganz schnell langweilig. Also irgendwie fand ich das dann so, oh nee, also vielleicht ist der doch nicht so toll. Und bei den Mädchen war es mir gar nicht so klar, dass das verlieben war, sondern ich habe immer gedacht, das ist einfach so eine Begeisterung für eine neue Freundin oder für ein Mädchen in der Nachbarklasse oder so. Und bei denen war das genau andersrum. Je näher ich die kennenlernte, desto faszinierter war ich. Und ähm, irgendwann habe ich dann mal darüber nachgedacht, was das wohl bedeuten könnte. <lacht> naja, und dann habe ich mich, als ich 18 war, so dermaßen scheißen verliebt in eine Frau, ähm, dass ich da nicht mehr dran vorbeisehen konnte. Ja. Und dann war es eigentlich relativ klar für mich. Hattest du damals irgendwie ähm,
0: ja Vorbilder oder irgendwas, ähm, ja oder auch Bücher oder so, wo, wo du irgendwie ja dir mit helfen konntest, um herauszufinden, was da los ist mit dir?
1: Also ich, ich habe dann, als ich das für mich klar hatte, habe ich eigentlich gar nicht äh, groß ähm, gehadert oder so, aber ich habe natürlich alles an mich gerissen, was so thematisch zu kriegen war. Und damals war das Rita May Brown mhm. mit Rubinroter Dschungel und so. Dann gab es irgendwie ein schwules Buch, Nie mehr im Schrank hieß das. Irgendwie so ein amerikanisches, kennt heute glaube ich niemand, <lacht> <lacht> der Titel allein schon Ja, der Titel ist äh, Ja, aber ähm, ja, und als ich dann ähm, von zu Hause ausgezogen war, so mit Anfang mit 20 und so, ähm, dann gab es natürlich Hella von Sinn und Rosa von Braunheim und ähm, äh, Ralf Morgenstern und so, ähm, die dann, ja so Figuren waren und halt geguckt hat, was machen die und wie treten die auf und äh, wie selbstbewusst äh, sind die und das will ich auch, möchte ich auch sein und so. Also es war insofern dann schon natürlich eine Vorbildfunktion. Ja. Mhm. Wie verlief dein Coming-out
0: dann nach außen vor anderen, vor Freunden und Familie?
1: Ja, bei Freunden... Ähm das war eigentlich so ein schleichender Prozess. Die waren, glaube ich, fast also die waren involviert in meinen in den in diesen inneren Prozess, weil ich äh, ich hatte ein paar sehr enge Freundinnen und wir haben uns eigentlich alles erzählt und das war für die völlig in Ordnung und ähm, ja da gab es keine kein Aha-Moment oder so und mit meiner Familie mit meinen Eltern war es ganz lustig. Ähm, mein Vater war damals ähm, der Politiker in der Bundespolitik und ähm, ich hatte meine erste Freundin und die beiden, also meine Eltern waren im Urlaub und ich habe den Brief geschrieben, also so einen ganz langen Brief über mich und die Mädchen, in die ich früher verliebt gewesen bin und so und, ach so, und hatte als PS noch unten drunter geschrieben. Äh, übrigens bin ich auch aus der Kirche ausgetreten, also ich war katholisch <lacht> und damals war ich ja alt war ich da? 2021 irgendwie so. Und dann kam der Brief bei meinen Eltern an und mein Vater rief an und sagte, wir haben ihn gekriegt, ist alles in Ordnung, wir sprechen wenn wir wieder zu Hause sind und so. Und es war mir eigentlich auch klar gewesen, dass da, also ich musste mit nichts Schlimm rechnen. so ne Ich hatte dieses Vertrauen einfach in meine Familie. Und als die dann wieder nach Hause kamen, war ich natürlich trotzdem ein bisschen aufgeregt und dachte, was wird jetzt passieren, wie sprechen wir jetzt darüber und so. Und bin dann schon rausgegangen und mein Vater lud die Koffer aus und meine Mutter zog mich ganz schnell in den Hauseingang und sagte nur so, wie konntest du das schon aus der Kirche austreten? <lacht> und es das war das Problem. <lacht> ich finde das, ja, das war das Problem, weil sie sich Sorgen machte, dass im katholischen Sauerland mein äh, SPD-Politiker-Vater vielleicht Schwierigkeiten kriegen könnte und seine Tochter aus der Kirche ausgetreten ist. Und ähm, ich finde, das sagt total viel. Also ich meine, das war dann auch kein Grund für Streit oder so, ähm, aber ähm, jetzt im Nachhinein könnte ich meine Mutter dafür noch knutschen, weil das war so, das hat dem anderen so echt Total die Spitze genommen. Da war, das war, ja, das ist völlig in Ordnung. Ja. ja. Schön, ne? Also besser kannst du eigentlich gar nicht
0: ja. laufen. Genau. <lacht> mm. ja. Jetzt hast du ja schon erwähnt, dein Vater ist Franz Müntefering, ähm, der war auch eine Zeit lang äh, Vize-Bundeskanzler und stand also auch mhm. stark in der Öffentlichkeit. Ähm, mhm. <lacht> wie war das für dich? Also, ich weiß nicht, ich, dann, dann ist ja auch auf dich automatisch mehr Aufmerksamkeit geflossen, als Genau, ja, wenn er jetzt um, nicht so <lacht> bekannt gewesen ja, ja. wäre. Ähm.
1: Ja, weil ich hatte ich hatte sozusagen noch ein drittes Coming-out, nämlich das nationale Coming-out. Ja. <lacht> und zwar ähm, war das, ich war ja, ich, ich habe fürs Fernsehen gearbeitet und kam von dem, ach nee Quatsch, ich muss sagen, also mein erster Roman, Ada sucht Eva, erschien 98. Und dann gab es in einer Frauenzeitschrift, die es heute gar nicht mehr gibt, irgendwie so ein Mini-Artikel mit so einem Briefmarkengroßen Foto von mir über dieses Buch. Und ich war so stolz. Ich dachte, oh Wahnsinn, da endlich ein Artikel über mein erstes Buch und so. Und war auf einem Dreh und komme abends nach Hause und sehe, da sind 13 Nachrichten auf meinem Anrufbeantworter und höre die ab. Und es waren 13 RedakteurInnen von irgendwelchen äh, Printmagazinen, Radio, Fernsehen und die wollten mich alle sprechen, so nach dem Motto, oh mein Gott, die Tochter von ist lesbisch, und der hat jetzt einen lesbischen Roman veröffentlicht. Die hatten alle diesen Artikel da gelesen und ähm, ich habe dann meinen Vater angerufen. Und ich so, Papa, was soll ich denn jetzt machen? <lacht> und er so, okay, sag mal, wer da angerufen hat. Und dann hat er gesagt, okay, Bild am Sonntag hat auch Interesse. Die rufst du jetzt an und lädst die zu dir nach Hause ein. Ich so, Papa! Also doch, doch. Und ähm, ja, machst mit denen so eine Home Story, erzählst denen einfach ein bisschen von dir. Die sollen hübsche Fotos machen. Und dann ähm, machst du aber gleich klar der Artikel wird von dir gegengelesen, also nur das, was du abgezeichnet hast, dürfen die drucken. Okay, das haben wir dann auch so gemacht und das war ein ganz netter Artikel, so war zwei Seiten, es war riesig groß mit tollen Bildern und allen möglichen, ja, natürlich in der typischen Aufmachung dieser Zeitung mhm. und es war schon ein bisschen spooky, muss ich sagen, dann am Sonntag beim Bäcker, lesbische Ministertochter und so, ähm, aber es hat natürlich allen den Wind aus den Segeln genommen. Also ja. alle waren äh, dann ja. Ich bin dann noch in diverse Talksendungen gegangen, war dann plötzlich gern gesehener Gast zum Thema soll es äh, die Ehe für alle geben. Ne, solche Sachen halt. Ich denke, es hat auf auf gewisse Weise hat es mir natürlich auch geholfen, weil es mich einfach propos, propos Lehrer gemacht hat. Ja, aber es ist. jetzt hat Einzelkarte genommen.
0: Ja. Äh, trotzdem auch, auch total äh, mutig letztendlich dann auch, bist du ja auch, auch für das Thema irgendwie auch rausgegangen, ne? wenn du dann in Talkshows gegangen bist oder so,
1: hattest du da quasi auch kein, kein Problem mit? Nee, ich habe für das eingestanden, wo ich dachte, dass es wichtig für uns wäre, für uns alle aus der Community. Und ähm, es war auch nicht nur so, also natürlich habe ich auch Gegenwind von äh, der konservativen Seite bekommen, also ich, ich habe ein paar Talksendungen gesessen, wo es sehr unangenehm war, also weil es da kontrovers diskutiert wurde. Also ich kann mich an eine Sendung erinnern bei, bei Sabine Christiansen. Da saß ich neben oder zwischen einem Kirchenmann, ich sage jetzt mal, ich glaube, das war ein Bischof sogar, und einem CSU-Politiker. Ich sage jetzt Schön. den Namen nicht, aber das war sowas von unangenehm. Um. Halbtraum. Das war, äh, ja, genau. Und da ging es halt, äh, ich glaube, die Sendung hieß sogar Homo eher äh, irgendwie äh, Untergang des Abendlandes. Oder irgendwie so hieß die Sendung auch so richtig reißerisch, ja. Ähm, also sowas war schon krass. Äh, was mich aber damals am meisten getroffen hat, war äh, die Kritik aus der Community selbst, die auch kam weil ich zum Beispiel gesagt habe, wir brauchen diese sogenannte Homo-Ehe, also das Gesetz zur Verpartnerung. weil ähm, Also aus der Community habe ich Gegenwind gekriegt, weil die äh, gesagt haben, aber das macht uns doch wieder unterschiedlich. Warum trittst du dafür ein? Ähm, warum soll es eine Verpartnerung geben? Wir wollen die Ehe, ja. Aber ich war der Meinung, dass wir, wenn wir diese Verpartnerung erstmal haben und sich das nach und nach etabliert hat, der Wind, der uns da entgegenbläst aus der konservativen Richtung, ist der dann einfach abebt und dass wir dann irgendwann das bekommen, was wir haben wollen. Und genau so war es halt auch. Mhm. Aber in dem Augenblick war es auch nicht einfach. Ja, glaube ich. Mhm. Das ist ja auch, also letztendlich haben ja alle, die irgendwie Angst haben,
0: sich zu outen, auch, auch Angst davor, welche Reaktionen ihnen entgegentreten und wie sie eben Gegenwind bekommen könnten. Ähm, mhm. wie, wie bist du damit dann umgegangen, wenn du wenn du dich vielleicht auch Anfeindungen irgendeiner Art und Weise gespürt hast? Wie hast du das
1: für dich verpackt? Also ich habe eigentlich persönlich, also ich gehe jetzt mal von diesen öffentlichen Auftritten weg. Ähm, und so persönlich habe ich... Ähm, ja, nur ein einziges Mal ähm, eine unangenehme Situation erlebt und ich glaube, ähm, dass das damit zusammenhängt, dass ich ähm, diesen Rückhalt von meinen Eltern hatte und von der Familie und meinen Freundinnen und so, ähm, dass ich halt relativ gesettelt war und selbstbewusst mit dem Thema umgehen konnte. Ähm, das ist ja eine bekannte Tatsache, dass diejenigen, die unsicher sind im Auftreten, dass die dann nochmal eher einen drüber kriegen, als diejenigen, die sagen, ey, was willst du eigentlich? Ne? So. Deswegen habe ich persönlich keine Anfeindungen ähm, in dem Sinne erlebt. Aber ähm, ich habe auf Instagram zum Beispiel bei Facettenreich Lesen, bei dieser ähm, Autor*innengruppe, wo ich Mitglied bin, ähm, kriege ich es öfter mit, dass äh, meine ähm, KollegInnen da Ziel von Anfeindungen sind, weil sie aus der queeren Community stammen. Und das ist ähm, für mich immer nur schwer auszuhalten. Ich möchte mich am liebsten dann wie so ein Schutzschild vor die stellen, weil ich einfach merke, wie sehr sie das verletzt und ähm, ja, und man eigentlich nur wenig dagegen machen kann, ja, gerade so auf dem Social Media Bereich.
0: Mhm. Hast du das Gefühl, dass es das irgendwie ähm naja, wie, wie, wie die Entwicklung überhaupt ist so in, also es gibt immer mehr Rechte, man fühlt sich immer mehr als mhm. gesehen als LGBTQ ähm, Community, aber gleichzeitig sieht man eben doch auf den Social Media Kanälen oder so zum Beispiel, dass es, dass es da immer noch Vorbehalte gibt, dass immer noch irgendwelche Leute, vielleicht auch weil sie da so schön anonym agieren können, ähm, mhm. ja auch dagegen wettern. Ähm, was hast du für einen Eindruck? Wie entwickelt sich das so in unserer Gesellschaft? Also wird es tendenziell alles immer besser oder geht es vielleicht auch so ein bisschen an mancher Stelle rückwärts?
1: Ich, ich glaube, dass die Tendenz schon ist, dass es besser wird. Ähm, trotzdem, denke ich, muss man halt wachsam bleiben. Also wir müssen halt einfach aufpassen, dass wir keinen Nährboden bieten. Wir ähm, müssen offen bleiben, müssen im Gespräch bleiben und so auch mit denjenigen, die... Ja, vielleicht mal die ein oder andere blöde Bemerkung loslassen. Es ist nicht bei allen immer tatsächlich böse gemeint. Und ich denke, da muss man halt wirklich gucken, dass man so weit offen bleibt, dass man ins Gespräch kommen kann mit diesen Menschen, die sowas vielleicht aus Unsicherheit heraus machen. Und diejenigen, die es tatsächlich so meinen, die es tatsächlich böse meinen, äh, da bin ich tatsächlich aber auch gnadenlos. Also da ähm, würde ich alle Möglichkeiten ausnutzen, äh, die es gibt, äh, um die dann unschädlich zu machen. Das klingt so, ja. <lacht> 007. <lacht> Wir neutralisieren sie. Nein. Ähm, ich denke, du weißt, was ich meine. Also, ne, da würde ich dann halt auch, wenn eine Bedrohung besteht, halt Polizei einschalten, äh, oder halt entsprechend bei irgendwelchen Plattformen diese Menschen dann melden und so als äh, Hater oder mhm. was auch immer da passiert sein sollte. Ne, so. Also ich mache da wirklich einen Unterschied zwischen denen, ähm, ja, denen mal so einer diskriminierende äh, Bemerkung rausrutscht ähm, oder die sich vielleicht da in irgendwas reingesteigert haben, was äh, Buchinhalte angeht oder so äh, und denjenigen, äh, die es tatsächlich, die da ein Geschäft draus machen oder die äh, das aus Passion betreiben, diese Hetze. Mhm.
0: Ja. <lacht> Harter Cut. Kommen wir wieder zurück auf deine schriftstellerischen <lacht> Tätigkeiten. <lacht> Und zwar ähm, kannst du uns deine nächsten Pläne verraten. Was kommt als nächstes von dir? Worauf können wir uns freuen?
1: also ich freue mich jetzt erstmal ganz besonders, dass ich was wieder machen kann, was ich jetzt zwei Jahre lang wegen der Pandemie nicht gemacht habe. Und zwar bin ich ja nicht nur Schriftstellerin, sondern ich gebe auch Schreibworkshops für angehende AutorInnen. Und ich habe seit 2003 immer mindestens einen Schreiburlaub im Jahr angeboten. Das war dann immer so eine Woche wo ich dann Ferienhäuser gemietet habe und wir uns dann da eingeigelt haben und zum Thema Romanschreiben quasi das Handwerk uns ähm, erarbeitet haben mit Schreibübungen, mit einem Skript von mir und so. Das waren immer total tolle Wochen für mich und durch die Pandemie ging das jetzt natürlich nicht. Und ähm, ich habe jetzt entschieden, das digital anzubieten und Ende März geht der erste Workshop von mir los und ich freue mich da total drauf, weil das nämlich auch sowas, Inspirierendes ist, ähm, was auch wieder auf mich zurückstrahlt, diese frische mhm. Energie von den Menschen, die anfangen zu schreiben. ja so. ja. ja und als äh, Bücher ähm, habe ich kommen dieses Jahr ähm, vier Bücher von mir raus und das eine ist ähm, ja unversehrt über das wir schon gesprochen haben. Und zwei andere erscheinen auch bis Ende Februar. Also irgendwie knubbeln die sich alle in den ersten zwei Monaten. Das eine ist ein Kinderbuch für den Hasen und Igel Verlag, wo es um ein Mädchen geht, die sich um Streunerkatzen kümmert. Das ist wahrscheinlich jetzt nichts für die Community. <lacht> ähm, jedenfalls jetzt nicht für die LGBT. Aber... Ähm, ich habe den Verlag gebeten, die Bilder, die dieses Buch illustrieren, halt so zu gestalten, dass das Mädchen sichtbar eine Person of Color ist. Also, die hat eine schwarze Mutter. Und das wird aber nicht thematisiert oder problematisiert. Deswegen ist es durchaus auch ein Buch mit Diversität. Obwohl es nur ein kleines Kinderbuch ist. Naja, und das andere äh, große Buch, auf das ich mich total freue, ist äh, der erste Titel aus meiner cozy Crime Reihe „Mord und Wischmob“. Ähm, da ermittelt eine Putzfrau, Pamela Schlonski, im Ruhrgebiet. Und das ist auch eine ein sehr äh, eine sehr witzige Geschichte natürlich, wie der Titel schon ja. sagt und so, aber es ist auch ein diverses Personal. Also ähm, da geht es ziemlich bunt zu, muss ich sagen. Und äh, fand das, äh, ja, ich glaube, es wird super funktionieren. Ich freue mich total darauf. Das klingt auf jeden Fall sehr,
0: sehr reizvoll. Ich bin ja auch aus dem Ruhrgebiet und das sp da spricht mich schon der Name pa Pamela Schlonski sehr. <lacht> das klingt schon sehr gut. Ähm, ja. Dann kommen wir jetzt auch schon zu unseren drei Schlussfragen. Ähm, hast du eine persönliche Empfehlung für ein Buch oder auch einen Film oder Serie mit LGBTQ-Thematik?
1: Ähm, was ich zuletzt gelesen habe, ähm, ist von meiner Kollegin Ria Winter ähm, die ersten beiden Bände aus ihrer Chronik rund um istrada Also der erste Band heißt Der Feuervogel ähm, von istrada Eine ähm, From Enemies to Lovers Liebesgeschichte, zwischen zwei Frauen natürlich. Äh, sehr, sehr schön erzählt. Also wer Fantasy mag und da dann auch eine lesbische Liebesgeschichte drin, der kommt auf, voll auf seine Kosten. Und in dem zweiten Band, Die Rückkehr der Rusalkas, ähm, geht es ähm, auch um ähm, eine, ähm, ein, eine Transfrau, ähm, es äh, kommen non-binäre Personen vor, also auch sehr diverses Personal und ähm, habe ich total genossen, weil sie es echt geschafft hat, ähm, diese Facetten ähm, in diese fantastische, fantastische Geschichte so super einzuweben, kann ich echt empfehlen. Ja, und als Film... Habe ich natürlich gedacht, ah, das kann ich als Film empfehlen. das habe ich zuletzt gesehen und so? Aber irgendwie komme ich immer bei denen an, äh, die ich schon oft gesehen habe und die ich immer noch liebe. Und das ist äh, Tipping, so Velvet. Ah. Ich weiß
0: nicht,
1: ob du es kennst. Ja, ja, auf jeden
0: Fall. Ich liebe auch die, die Bücher von Sarah Waters. Total. Love genau, it. genau. Ja, ja, stimmt. Ja, es ist ja schon mittlerweile genau. ein, ein Klassiker. Aber ähm, ja, auf jeden ich würde ich auch aber uneingeschränkt empfehlen. <lacht> Zweite Frage. Wenn du jetzt etwas auf der Welt verändern könntest, was wäre es?
1: Ja, ich glaube, da bin ich wieder bei Helles Land, also meinem letzten Mary Egana. Und zwar würde ich, ähm, ich würde mir wünschen, dass die Menschen, die das auch tatsächlich zu verantworten haben oder die tatsächlich etwas ändern können, ähm, all ihr Vermögen, all ihre Energie da reinsetzen, dass wir unseren Planeten retten für uns alle und für die Generationen, die nach uns kommen, für die Tiere. Ja, das, das würde ich ähm, ändern wollen. Das wäre echt gut, dass mm. man geändert werden
0: würde. Ähm. Ja, letzte Frage.
1: Vervollständige bitte diesen Satz. Anders zu sein bedeutet, dass man sich an einer anderen Gruppe von Menschen misst, die von den meisten als Norm gesehen wird. Ist das gut oder schlecht? <lacht> um, ja, ich, äh, ich selber finde das eigentlich, ähm, es gab früher mal diesen Slogan, andersrum ist nicht verkehrt oder so. Um, und da habe ich immer so ein bisschen die Stirn gerunzelt, weil ich dachte, aber ich will nicht anders sein. Klar, wir sind in gewisser Weise anders als ein Großteil der Bevölkerung. Aber in vielen anderen Weisen sind wir genauso wie Großteile der Bevölkerung. Es ist halt immer eine Frage, aus welchem Blickwinkel man darauf sieht. Und ich finde es eigentlich nicht schön, dieses Anders so zu sehr zu betonen, sondern ich möchte lieber die Gemeinsamkeit. Da kommt, glaube ich, meine Harmoniesucht raus. Schön. <lacht> Genau. Ja, wunderbar.
0: Wir betonen nicht die, die Andersartigkeiten, sondern die Gemeinsamkeiten. Ist da ein schöner Schlussgedanke. Genau. <lacht> super, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für deine Zeit, für deine Sehr Offenheit. Sehr gerne. Und super ähm, gerne. Ja, wünsche dir alles Gute mit den neuen Veröffentlichungen und was da noch so auf uns zukommt.
1: Vielen, und vielen Dank. Sag dann mal, tschüss. Tschüss. Danke, dass ich da sein durfte.